1: Recebeu. Espera a movimentação. O juiz vai dar pênalti. Ô, Luan! Vai o Ginhaque para cobrar cobrança. Partiu o pé direito da bola!
0: O Gabriel, a e o Cleiton. Quero ver, Gabriel, bateu! Gol, gol! Dele! Gabriel do Flamengo! E deixou passar o
1: Islaelinho, cruzou pra trás, passou, atenção, olha o gol, Ítalo! Gol!
2: Olá, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e, finalmente, alguém que entende de futebol para debater conosco, <risos> Maestro Júnior. Fala, pô, tá me esperando esse
1: convite já há muito tempo, hein, pô.
2: Pô, que ah, maravilha, Maestro. Beleza, pô. Maestro? Começa contigo, então. Bem-vindo, Maestro.
1: Obrigado. Bem -vindo. Prazer estar com vocês aí pra gente falar um pouquinho. Tem assunto, hein? E assunto dos bons aí pra gente falar.
2: Sim, Campeonato Brasileiro, Mundial, o desnível o desnível, inclusive, do futebol sul-americano, em relação à nossa expectativa no Mundial de Clubes. Fala, PVC!
0: Tudo bem, eu acho que uh, tem uma questão para discutir do futebol sul-americano, não tem dúvida nenhuma, o Palmeiras não jogou bem, agora, eu acho que uma parte disso é física, a gente vai discutir isso também, 10 jogos no intervalo de 30 dias e depois a viagem para para Doha, depois de ainda de enfrentar o Botafogo.
2: É, A gente pode ter mil explicações muito razoáveis para falar da eliminação do Palmeiras na semifinal, mas eu começo pela seguinte, maestro. Primeiro que eu acho que o Tigres é um time bom, é um time nivelado com os bons times da América do Sul. É, não vou tirar grandes conclusões por uma partida, mas a realidade do futebol mexicano me parece ser essa. Os melhores times de lá estão mais ou menos equiparados aos melhores daqui. E não é nada de outro mundo um time sul-americano cair na semifinal, porque é a quinta vez que isso acontece. É a quinta vez. O Internacional já caiu, o Atlético Mineiro já caiu, agora caiu o Palmeiras, eh, o Atlético Nacional de Medellín caiu, o River Plate do Galhardo caiu para o Al-Ain, caiu, não, não disputou a final do Mundial. Então, quando algo acontece cinco vezes... Não é mais extraordinário, não é mais fora do comum. Me parece algo que possa acontecer, algo bem comum, maestro. E você, como é que viu essa eliminação mais uma vez, do representante sul-americano?
1: Bem, eu acho que o Abel colocou o Tigres num, vamos dizer, num patamar acima daquilo que ele, que ele merece estar. Né? Como você disse, é uma boa equipe. Né? Tem jogadores experientes. Quer dizer, e ontem a gente teve, pelo menos, é, na parte individual, é, o goleiro Guzman fez uma partida boa. A zaga bem segura, né, com o Salcedo, é, o quarto zagueiro, aparecendo bem. E a parte principal desse time do Tigres, que foi o Rafael, carioca com o Bizarro, praticamente tomando conta do, do meio campo, né? É lógico que a gente tem como parâmetro, né, pelo fato de não estar seguindo muito o Tigres, o primeiro jogo contra o Sam, que realmente eles tiveram com a marcha bem, bem atrás, né? E outra a equipe, coletivamente, individualmente, jogou muito bem. Quer dizer, o Quinhones, né, aquele que jogou pelo lado esquerdo, o Canhotinho, o cara fez uma ótima partida. O que já, já se conhecia bastante, né? Eu acho que o, o que faltou, Palmeiras, foi aquela pegada firme mesmo, de agressividade, principalmente quando está sem a bola. O que a gente viu durante esse último, esses últimos meses, principalmente esses três meses né, que, que o Abel chegou, e individualmente, ontem estiveram bem abaixo, tecnicamente né, com erros bem... Quando o teu goleiro né, é o melhor jogador em campo, alguma coisa não, não funcionou. A gente parte normalmente dessa teoria. Mas eu acho que precisa, principalmente de quem vai jogar. Você ser eliminado por um time mexicano, né, Tigres, Monterrey, essas equipes, eu acho que ainda é válido. Quando você realmente é, é eliminado, vamos dizer, de jogar a final... Contra um, um time árabe, aí eu acho que a preocupação aumenta mais, como já aconteceram anteriormente.
2: O PVC, talvez o Tigres, talvez, né? É difícil cravar isso. Seja o adversário mais qualificado que um sul-americano já encarou na semifinal. O que você que acha?
0: Ah, dos, que, dos que venceram os sul-americanos das cinco derrotas sul-americanas, ele é o mais qualificado. Porque o, o Internacional perdeu para o Mazembe, o Atlético perdeu para o Raja Casablanca, o Atlético Nacional perdeu por Kashima Antlers, do Japão, e o, e o River Plate perdeu pro Hawaí. O Tigres é o mais classificado. O Tigres é um time que foi finalista de Libertadores, eliminando o Internacional. Isso cinco anos atrás. A base do time é muito parecida. Você tem, você tem cinco jogadores titulares iguais aos que eliminaram o Inter em 2015, o que significa um time envelhecido, mas um time forte, com conjunto, com um técnico que trabalha no mesmo clube há 11 anos. Então tem toda a estrutura. E o time que tem dinheiro, porque é o patrocínio da SEMEX, é, é, é o time que a empresa de cimento de Monterrey coloca dinheiro no Tigres, tem todo esse aspecto. O Palmeiras não é um time especial, o Palmeiras é campeão da Libertadores e deve ser aplaudido pelo título da Libertadores. Por que, que eu estou falando de não ser um time especial? Porque a, a nossa tendência é comparar com outros times, Ah, porque a maratona não teve importância nenhuma. Quando a gente termina o jogo dizendo é preciso entender por que caiu de produção, em comparação com o momento que ganhou do, do River Plate 3 a 0 com o momento em que meteu 3x0 no Atlético Mineiro, 3x0 no Atlético Paranaense jogando bem, 4x0 no Corinthians, eu acho que a, a queda de produção está relacionada com a maratona. É, é, não é só isso. O Palmeiras não é um time absolutamente brilhante. O Flamengo de 2019 era mais time. Mas eu só fui encontrar uma maratona parecida com esta, de 10 jogos ou mais, no mês anterior, ao título, ao jogo, a ao semifinal ou final do Mundial, só o São Paulo de 93, nos 30 dias anteriores, aquilo que eu tô falando, de 30 de dezembro de, 90 e de 2020 a 30 de janeiro de 21, o Palmeiras jogou 10 partidas, sendo quatro mata-matas e três clássicos, o São Paulo de 93 jogou 93 vezes no ano e jogou 11 vezes até o jogo do Milan, que foi o jogo do Bimundial. quando jogou mal e venceu. E talvez tenha jogado mal, também castigado pelos 11 jogos no mês, no mês anterior. No ano passado, o Liverpool jogou 10 partidas no mês anterior a enfrentar o Flamengo. Só que o Liverpool fez o oitavo jogo com um time que não viajou, foi aquele 0x5 contra o Aston Villa. E o Liverpool tinha 30 jogos na temporada, o Flamengo tinha 74. Claro que o desgaste naquele caso era do Flamengo, não era do Liverpool.
2: O PVC e... Esse ano, né, 2021, como é que está o calendário? Porque para mim, cara, a Comebol não pode marcar mais final de Libertadores perto do Mundial. Porque assim, ó, o time sul-americano vai ganhar o Mundial, e olhe lá, hein? uma vez a cada 10 anos. né? O último sul-americano que ganhou o Mundial foi o Corinthians, da maneira que ganhou, com o Cássio melhor em campo, com o europeu chegando em crise para jogar a competição, já enfraquecido em relação ao time que tinha sido campeão, continental, e aí o Corinthians ganhou, desde então todos os sul-americanos caíram ou na semi ou na final, quando não conseguiram enfrentar a altura, os europeus. Então você jogar a final da Libertadores e logo depois o Mundial, é a chance de emendar uma frustração em cima da sua volta olímpica da Libertadores. Me parece que a gente precisaria ter um tempo, pelo menos uns três meses, vai, para curtir a Libertadores em paz, sem ser humilhado no Mundial de clubes Esse ano, como é que está o calendário?
0: Esse ano, o calendário prévio tem a final da Libertadores em 20 de novembro e a final do Mundial em 18 de dezembro. Pelo menos não são oito dias. Né? São 28 dias entre uma decisão Pelo e outra. Pelo menos dá,
2: dá para curtir uns, uns 25 dias sem, sem se preocupar em ser massacrado por um europeu no Mundial.
0: Ou um, cair na ou por, semi. Um, ou por um da CONCACAF, não cair na semifinal. A questão é se vai ter o um Mundial de Verão. Um com, com aquele Mundial grande que a FIFA planejava, mas a, a final do Mundial desse, de 2021 está inicialmente programada para 20, é, 18 de dezembro. É. E a final da Libertadores não vai mudar isso nesse momento, porque a SCAR Comebol quer fazer a Libertadores esticada para o ano inteiro, né?
2: Ou seja, a gente não vai poder curtir como poderíamos um título de Libertadores, porque logo depois vem o Mundial. Eu queria botar para o maestro, que já botou o Liverpool na roda, numa outra realidade do futebol mundial... Você não acha, Maestro, que a realidade atual nos apresenta um cenário de... De vez em quando, assim, vai ter que acontecer muita coisa para um time sul-americano conseguir ganhar de novo o um Mundial, Maestro? Sem dúvida, né? A não ser que você consiga montar um super time, né?
1: É, a gente viu que é possível, né? Em 2019, o Flamengo fez um, um jogo de... vou dizer de igual para igual, mas um jogo que competiu com o Liverpool e a gente viu realmente um bom jogo. Essa, Inclusive, essa nova fórmula, né? É, que, que vai ser montada pela, pela, pela FIFA, eu acho que dificulta mais ainda né? para os clubes sul-americanos, porque você vai concorrer com pelo menos, eu acho que são oito europeus né, PVC, que vão, que vão é. disputar, quer dizer, vai deixar de ser um, um torneio, vai praticamente ser um campeonato, né? aí as dificuldades vão aumentar, mas para você ganhar, por exemplo, dos melhores europeus, você vai precisar ter um super time. É só a gente olhar os jogos dos campeonatos é, que a gente tem acompanhado, principalmente futebol inglês, né, que é um futebol que a gente vê. Ontem teve é, Manchester e, e Liverpool. A gente vê... você vê Um jogo que foi 4x1, mas um jogo muito parelho, muito igual, com equipes com jogadores de alto nível. Né? Você imagina, por exemplo, um time sul-americano né, que não tenha vamos dizer, a qualidade dos times europeus. Vai ficar bastante difícil, mas é possível, né, André? É lógico que essa fórmula nova, eu acho que dificulta mais ainda.
0: É, quando você tiver, de fato, que eu acho que vai ser em 22, mas assim, tiver a fórmula com dois campeões da Liga Europa, dois campeões de Champions League, vai ser impossível. Assim, É, é, é muito... Curioso, a gente falou sobre isso semana passada, bom, bom lembrar, para não parecer que é profeta do acontecido, né? Na sexta-feira a gente conversou sobre a dificuldade que o Palmeiras teria em função da maratona, uh, em função de, de o que eu chamei de maratona emocional, porque são quatro mata-matas mata-matas e três... Da plásticos. qualidade
2: do Tigres também, que o GF fez um levantamento que mostrou que o elenco era pau a palco do Palmeiras.
0: Exato, da qualidade de cinco jogadores de Copa do Mundo, tudo isso a gente falou na sexta-feira passada, não é porque foi depois do jogo, não. Mas tem uma de... coisa,
1: né, PVC, o baixo rendimento, por exemplo, de alguns jogadores, sobretudo do meio campo do Palmeiras, eu acho que teve uma influência muito grande né, no jogo de ontem, Zé Rafael, Rafael Veiga, é, o próprio Danilo teve abaixo, quer dizer, esses jogadores, na verdade, se a gente for contar quantas vezes o Luiz Adriano pegou na bola no jogo de... É, de ontem eu acho que dá para contar nos dedos né porque ele ficou pouco participativo porque a bola não chegou a única bola que ele teve ele não conseguiu Botar ela para dentro, que foi aquela, aquele cruzamento.
0: Mas o, o meu ponto, Júnior, é que a, é. A, o, o mau desempenho dos jogadores do meio de campo também tem relação com a maratona. Ah, não, sem dúvida. É, é, eles, é... Os caras estão esgotados. Assim. Claro que não é só isso. Então, vou sempre deixar claro. Se você comparar o Palmeiras de 2020 com o Flamengo de 2019, o Flamengo é muito melhor. Se você comparar o Palmeiras de 2020 com o Flamengo de 81, então não tem... Não tem é, o Palmeiras de, 90, de 2020, com o São Paulo do Tele, não tem nível de comparação. Ah. Então, não, não é esse. O Palmeiras perdeu porque o Tigres foi melhor. Ponto. Mas isso também está relacionado. A queda de produção está também relacionada com a maratona. Agora, ah, eu comecei a falar isso porque da questão do, do. É muito simbólico o que mudou no Mundial de Clubes dos anos 90 para cá. E eu acho que um grande símbolo é o campeonato de 99, quando o Palmeiras perdeu para o Manchester United no dia 30 de novembro e no dia 26 de dezembro, 26 dias depois, o Chelsea se tornou o primeiro clube da história a escalar 11 estrangeiros. Uhum. De Goi, a uh, Leboff, Emerson Tomé e Babaiaro, Petresco, de Matteo, Deschamps, Poirier, Ambrosetti e da Flor. E mais o técnico italiano Gianluca Viari. Ou seja, esse é o símbolo do que mudou. Você tem o poder econômico contratando todos os melhores jogadores. Embora a gente não possa dizer isso do duelo Tigres e Palmeiras. Porque o Tigres não é europeu. Aí nós vamos cair no outro problema.
2: Então, PVC, mas a gente não acompanha o Campeonato Mexicano, né? É, a gente apenas lê sobre o Campeonato Mexicano. E sabe que o investimento lá é alto. Então, assim, é, 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 é nesse... É em cima dessa realidade econômica, que eu acho que é, é, é razoável afirmar isso, que os principais times do México hoje estão num nível muito parecido com os principais times do Brasil, não?
0: Sim, eles têm mais dinheiro. O Rafael Carioca está jogando lá, por quê? Porque eles têm dinheiro para deixar ele lá. É um bom jogador, um jogador médio no Brasil, chegou até a ser convocado, mas assim, não é. O... É um jogador que faria bem se estivesse no Brasil.
1: É ah, o próprio Tinyaque, é assim. né?
0: o próprio Jinhyuk que okay. preferiu ir para o Tigres do que jogar no Flamengo que teve proposta então o Jinhyuk teve proposta do Flamengo é? teve uma matéria da Folha ontem ele falou para uma equipe na semana na, no ano passado sobre ter recebido propostas do Boca Juniors e do Flamengo e ter preferido jogar no Tigres o, o cenário o cenário do dinheiro lá no México ele é maior tem mais dinheiro no futebol mexicano do que no futebol brasileiro a ah, não quer, agora, se você tiver... O jogador brasileiro não só jogar no México. Não é esse o ponto, né? Mas você tem um elenco com cinco jogadores de Copa do Mundo. Quatro que tiveram na última Copa e mais o Giacke que jogou em 2010. Tudo isso não exclui que era para o Palmeiras ganhar o jogo. Era para ganhar o jogo. Era para jogar melhor do que jogou. Agora, tem uma série de fatores que, que ajudam a entender.
2: Você vê, você vê assim também... Eu, eu não vejo essa obrigação do Palmeiras ganhar o jogo. Eu acho que era... Um... Para mim sempre já entraram em campo muito equilibrados, mas o clube brasileiro ele se sente obrigado pelo histórico, pela tradição. Você acha que o clube brasileiro tem obrigação de derrotar um clube mexicano numa semi de, de mundial, maestro?
1: É, mexicano já é um, já é uma parada um pouco mais dura, né? Mas por exemplo, Mazembe e Raja Casablanca, aí aí seria seria obrigação, coisa que terminou não acontecendo. É, eu, eu, eu insisto, no, o parâmetro que a gente teve do Tigres, né? Foi o jogo contra o San, que realmente criou uma expectativa maior ainda, né? De, de passagem do Palmeiras para jogar a final. Mas é uma série de circunstâncias. Eu acho que o rendimento individual ontem foi bem abaixo, né? Volto a dizer, o Everton fez pelo menos três defesas do, durante o jogo, até mesmo quando o jogo estava 0 a 0 né? Ele pegou duas bolas daquelas que, que, que o grande goleiro como ele é deu conta do recado, mas, sei lá, durante grande parte do jogo você não sentia né, a firmeza né, que poderia, de repente, empatar e depois virar. Aquele que a gente viu ontem não é, na verdade, o Palmeiras que a gente tem visto aí no, nos, últimos, nos últimos três meses. Tem uma coisa também, André, Aquele jogo contra o, contra o River Plate, no jogo de volta da Libertadores, ele me deixou bastante preocupado, no sentido de que Porque não encontrou, né, mesmo com aquela vantagem toda, dentro do jogo, é, uma alternativa para que pudesse solucionar todos os problemas que, que o Palmeiras encontrou durante. O próprio jogo contra o Santos, a final da Libertadores, né, não foi uma atuação daquelas que a gente pode dizer que né, que encantou todo mundo. Né. Terminou ganhando o jogo com méritos, logicamente, mas não foi uma atuação daquela que te deu uma garantia de você, sei lá, encarar o Tigres assim, de, de, de peito aberto. E acho que a parte individual ontem, eu acho que teve um peso muito grande,
2: sabia? É, e eu estou eu batendo muito na tecla do nível do futebol sul-americano, e eu quero lembrar o seguinte: até quando os times brasileiros foram campeões do mundo, nesse formato do Mundial, o São Paulo o Inter, o Corinthians, eles sofreram pra caramba na SEMI. Sofreram, foi com emoção. E talvez o fato de o Tigre já ter disputado uma partida no Mundial tenha deixado a equipe psicologicamente também é, mais tranquila, sei lá. É, sentiu o Tigre tão mais tranquilo, Maestro, em campo do que o Palmeiras? Tão é. mais calmo, você não achou?
1: É, mas eu acho que aí você pode colocar um pouco a experiência, né? Do, do Guzman, Salcedo, Pizarro, próprio Gignac, Quer dizer, são, são jogadores que, que já têm uma bagagem muito grande. Por exemplo, diferentemente do Danilo, do Gabriel Menino, né, que dá, deu a impressão de que eles sentiram um pouco. E tem outra coisa. Será que tinha essa pressão em cima do Tigres né, de passar para jogar uma final? Coisa que nunca tinha acontecido? Quer dizer, é um outro tipo de, de, de situação também que talvez o Palmeiras não tenha conseguido superar é, principalmente com, com a molecada, né, que, que foram, né, durante esses últimos tempos, assim, protagonistas, protagonistas desse time.
2: E O maestro falou das atuações individuais, PVC, queria te ouvir também. E como é que você viu o trabalho do Abel Ferreira no jogo?
0: É, o, o Abel, sem ter o Breno, ele colocou, colocou o William, você tem, e o Patrick de Paula, colocou o Felipe Melo, que era um homem que podia resultar numa bola longa, a bola parou mais no pé do Felipe Melo. Uh, o que pode se discutir muito é que o Palmeiras depende muito justamente dessas jogadas de retomada e velocidade, o Palmeiras não tomou a bola na altura do meio campo, como fez nos seus melhores jogos, não conseguiu desarmar o Palmeiras tem um desarme à frente do meio campo só e mesmo assim na altura do meio campo como é que foi o Palmeiras contra o Corinthians talvez tenha sido, tirando o River Plate o grande jogo do, do Abel bola recuperada na altura da intermediária e velocidade para chegar no gol o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Mesmo assim, finalizou sete vezes. Só uma no alvo. Só aquele chute de fora, de fora da área do Rony que o Gabriel Menino desperdiçou ah, na, na cara do gol. O, eu acho que ele tinha poucas alternativas além além do que ele fez. De colocar o William para de Paula. Ah, porque a mesma perda do Verón, Verão machucado, e o Breno Lopes sem poder ser inscrito, tiraram duas alternativas ofensivas do Palmeiras. Uh, individualmente, eu acho que o Marcos Rocha não foi bem, o Gabriel Menino não foi bem, o, eu gostei do Danilo, que foi substituído, mas o Danilo não é um jogador para transformar o, o, o meio-campo, o Felipe Melo e o Patrick de Paula poderiam ter feito isso, o Patrick de, Melo, o Patrick de Paula entrou errando alguns passes, uh, claro que tem uma questão individual, tem uma tem uma questão coletiva e tem a questão física.
1: Outra coisa, PVC, é, durante a transmissão, ontem a gente viu é, durante o jogo, né, aquelas ligações diretas, né? quando você começa a fazer ligação direta é porque o teu meio campo não está construindo, não está trabalhando né? para que as jogadas comecem a aparecer, então qual é a tua alternativa? É exatamente, você tem um homem como o Rony que tem uma velocidade muito grande, né? então você começa a fazer, e o que a gente viu ontem foi uma quantidade talvez grande, ainda mais com a defesa, né, do Tigres bem postada, né praticamente os zagueiros estavam sempre de frente né, para poder roubar essa bola, mas isso foi uma alternativa durante o jogo porque, na verdade, o meio campo não estava conseguindo é, construir. Tem que dar méritos também à, à equipe mexicana que, que armou bem, vamos dizer assim, essa estratégia de meio campo, jogando com um time bem compacto, com os três setores bem bem perto um do outro, para dificultar mais ainda a troca de passos do Palmeiras.
2: O PVC, e assim é sempre bom não perder de vista que esse ainda é um ano espetacular na história do Palmeiras, é, campeão paulista em cima do seu maior rival, campeão da Libertadores em cima do Santos, é, tá vendo os times de São Paulo fazerem água no Campeonato Brasileiro e ainda vai jogar por mais um título que é a final da Copa do Brasil. Mas como você tem batido muito nessa parte física... É, me pergunto o que vai ser do Palmeiras nas rodadas finais de Campeonato Brasileiro, pelo qual, aliás, no qual o Palmeiras não briga por mais nada, porque já tem vaga direta na fase de grupos, não vai ser campeão, só, só briga por uma premiação maior. Você tem de cabeça aí os jogos que restam para o Palmeiras no Brasileiro e qual a sua expectativa é, de Palmeiras nesta reta final de Brasileiro, PVC?
0: Eu acho que tem uma, uma, uma vantagem em relação ao mês anterior, que é justamente o fato de não ter obrigação nesses jogos. Por isso que eu tenho batido na questão de que a maratona é também emocional. Quando você joga. Ah, olha só, o Palmeiras fez 30 de janeiro, 30 de dezembro, semifinal da Copa do Brasil com a América lá. Tinha que vencer. Depois, ah, fez o jogo contra o River Plate lá. Depois o jogo contra o esporte no Recife. Aí a maratona é física, porque é a viagem. A gente sai de Avejaneira e vai para o Recife. Aí você volta e joga Grêmio, Corinthians e Flamengo. Viaja para Fortaleza, para pegar o Ceará. O jogo do Ceará já não era um jogo decisivo. Foi até com time misto, reserva. Então você tirou um pouco o peso. O jogo do Vasco tirou um pouco do peso. Mas você tinha até aqui as viagens e a necessidade da vitória. Por exemplo, num clássico contra o Corinthians. Agora ele vai pegar o São Paulo, o Coritiba, uh, deixa eu tentar pegar a tabela inteira, ele, ele volta e pega o Fortaleza em casa, depois o Coritiba fora, o São Paulo fora, o Atlético Goianiense em casa e o Atlético Mineiro no Mineirão. Essas cinco partidas têm um desgaste físico, mas o desgaste emocional é diferente um pouco. Ele vai precisar usar esse período para mesclar o time, descansar o time e entrar na decisão da Copa do Brasil dia 28 de fevereiro contra o Grêmio para tentar ganhar a Copa
1: do Brasil. Ele vai usar essa, essa última parte, né, PVC, para preparar o time, eu acredito, para essa grande final né, contra, contra o Grêmio. Eu acho que essa deve ser a ideia, né, mesclando, colocando os, os jogadores de reservas para poder exatamente, se tem uma questão física em cima disso, para que eles possam jogar as duas partidas finais da Copa do Brasil é, com
2: 100% de condições. Quinta-feira agora o Palmeiras joga a disputa do terceiro e quarto, que é algo que para a exigente torcida brasileira é um, um gosto super amargo, né, PVC? Imagina se assistir um clube brasileiro jogar terceiro e quarto do oh. Mundial. É, sempre vai ser um jogo meio, meio sem graça mesmo, né, para a média ou para a exigência da torcida brasileira.
0: É, mas assim, é uma coisa de, ao mesmo tempo, por outro lado, tem uma, uma responsabilidade que não está posta nos ombros dos jogadores do Palmeiras, mas está posta na, nas torcidas rivais, a gente vê isso pelas redes sociais, que estão dizendo que ah, o Palmeiras jogou duas partidas do Mundial, não fez nenhum gol e perdeu as duas de 1x0, né? tá considerando o Manchester United e Tigres. Então, você não vai querer voltar para o Brasil tendo perdido, por exemplo, para o Alli, sem fazer gol e sem ganhar jogo. Não, é, não, não tem que ter esse peso todo. Você perder para o de lugar da hora e vai dar no mesmo. Terceiro ou quarto lugar, dá no mesmo. A frustração já está posta. A questão fundamental é, é, é conseguir juntar os cacos e remontar o time para disputar a decisão contra o Grêmio. E, e para começar uma temporada nova, né? Porque uma coisa vai emendar na outra. Então, estamos Exato. falando de desgaste físico uhum. e mental, ele vai continuar existindo, ele vai se acumular.
2: Aí, Comebol, é não dá comebol é para você jogar uma final de Libertadores num sábado. E aí, já na outra semana, começar a se preparar para o Mundial de Clubes. Não dá. Tem que dar um tempo maior para curtir uma conquista tão importante como o da Libertadores. A tendência vai ser essa. O clube campeão da América vai passar raiva depois do ah, Mundial. Agora tem um
0: detalhe, André. Tem um detalhe que eu acho importante lembrar, assim. não é importante a gente lembrar. Não é avalizar o que a Comebol diz. Uma das coisas que o Alejandro Domingues disse ao assumir a Comebol corroída pela corrupção foi que a única maneira de equilibrar um pouco as coisas com os europeus era ter mais condição econômica. Então, por exemplo, neste ano, o campeão da Libertadores recebeu 80 milhões de reais. A gente estava há três anos discutindo que a Copa do Brasil valia 50 e o cara que jogava a Libertadores era 15 milhões. Então, você conseguiu remunerar melhor. E a tentativa é você faz um torneio mais longo para tentar ter um torneio com mais visibilidade e mais patrocínios e, portanto, mais dinheiro. De qualquer maneira, isso não vai equilibrar a conta com a Europa enquanto o Real estiver ah, valendo seis euros. Um, um euro valer seis reais. A, a disparidade está aqui. Então, você não vai equilibrar. Mas, mas o que... O, o plano da Comebol era alongar o torneio para gerar mais dinheiro para tentar... Para ela. Para <risos> é,
1: gerar desculpa. dinheiro para ela. Né? Não,
0: também. Eu vejo também. que a
1: Comebol pensa somente nela. PDC, desculpa, mas... Eu acho que ela pensa somente nela. Os clubes fazem parte somente desse projeto deles. Mas, é como mas o campeão ganhava
0: 15, agora ganha 80.
1: Não, não tem dúvida, né? Mas isso aí que. Mas essa é uma forma que eles encontraram para os clubes e principalmente para eles. Né? Isso aí eu acho que, que fica bem explícito, bem, bem na cara de todo mundo. Né?
2: 2021, a gente ainda tem a competição como é hoje, né? Só o campeão europeu só o campeão sul-americano pode ser que já em 2022 a gente tenha essa nova fórmula é, com mais europeus mais sul-americanos aumentando ainda mais o abismo as nossas caras que há do futebol do nosso continente para o futebol europeu vamos agora ao último campeão da Libertadores antes do Palmeiras, o Flamengo que fez uma partida contra o Bragantino a gente já sabia que seria um jogo duro porque em 2021 o Bragantino está impossível está é, jogando muito bem mesmo Maestro, como é que você viu o empate e as pretensões rubro-negras depois do 1 a 1 de Bragança Paulista?
1: Eu acho que o Flamengo está com aquela síndrome, ah, tem que encostar no líder, né? porque acho que foi a quarta ou a quinta vez que teve essa possibilidade né, de, de encostar no líder e até passar o líder e, e não consegue. Né? Ah, o jogo de ontem acho que as dificuldades, né, já se sabia pelo... E olha que o Bragantino jogou uma boa partida, não jogou mal. O Flamengo criou diversas oportunidades. Ontem, no primeiro tempo, eu já achei que deu uma, deu uma, uma evoluída maior ainda, principalmente quando... Eu, tô, eu venho batendo nessa tecla, André, já há bastante tempo, né, da agressividade quando perde a bola que o Flamengo teve lá no, em 2019, que foi uma das armas, porque quando você consegue aliar essa agressividade com a qualidade dos jogadores que participam dessa marcação na saída de bola do adversário, porque esses jogadores têm muito recurso: Everton Ribeiro, Arrascaeta, é, Gabriel, Bruno Henrique, e você rouba a bola num setor do campo onde o adversário está tentando se organizar, quer dizer, é uma vantagem muito grande. E ontem, novamente, o Flamengo, só que está conseguindo roubar, só não está conseguindo finalizar, porque as oportunidades apareceram em diversas situações ontem novamente, né? e ontem o Cleiton, né? o goleiro do Bragantino, fez, um, fez uma partida também excepcional, fazendo a parte dele, que é, que é a sua obrigação exatamente, é, nas boas defesas que fez. Está aberto ainda, né? tem muita coisa, muita coisa. Tem algumas rodadas ainda, tem o um confronto direto com o Inter, mas eu acho que não foi, de repente, no jogo de ontem contra o Bragantino, que se pode lamentar, vamos dizer, a perda de pontos. Talvez em rodadas anteriores né, contra adversários menos qualificados que, que perdeu a oportunidade naturalmente de encontrar de encostar né, no Inter que está em primeiro lugar no momento.
2: Concordo muito com o Maestro o, o, o Flamengo se perder o campeonato é, não vai ser nesse jogo contra o Bragantino o Flamengo só somou um ponto contra o Atlético-Guaniense no campeonato inteiro o Flamengo perdeu do Ceará em casa ele empatou com Fortaleza já nas mãos do Rogério Senni, e o jogo de ontem era um jogo duro, realmente contra um adversário qualificado que trucidou o São Paulo, quando o São Paulo era líder, massacrou o Corinthians em Itaquera, só para citar os jogos desse ano, empatou no último minuto contra o Atlético Mineiro, jogando melhor do que o Galo em casa, perdeu, mas causando muita dificuldade ao Internacional, no Rio esse time é um time duro, é, o problema é que o Flamengo fez um campeonato muito abaixo daquilo que pode chegou nessa reta final com a necessidade de ganhar todos os jogos E PVC, como é que você vê a situação do Flamengo e o jogo de ontem também?
0: Eu tô aqui só fazendo a conta que, é, apesar disso tudo ser verdade O Flamengo, dos três primeiros colocados, foi o que menos perdeu ponto Para os que estão na zona de rebaixamento Então ele perdeu ponto tolo para o Atlético Goianiense Perdeu cinco pontos de seis para o Atlético Goianiense Só que o Atlético Goianiense está no bloco do meio o Internacional perdeu nove pontos pros times da zona de rebaixamento. Estou atualizando só aqui porque isso feito a conta com Fortaleza. Mas, mesmo assim, com o, o, o Bahia no rebaixamento, o Flamengo não perdeu o ponto para Bahia. É, o Bahia perdeu...
1: só foi ganhar a PVC dos, daquele. Lembra que a gente dizia Flamengo não consegue ganhar dos times que estão no G4. Só foi começar a ganhar dos ele... times do G4 Então foi, foi o Palmeiras, né? Foi o primeiro time que ele ganhou. Foi. Já, agora, poucas rodadas.
0: Foi. Então, mas aí ele perdeu o campeonato, por enquanto claro que perdeu, todo mundo vai perder ponto no meio da tabela, mas assim, ele perdeu, perde o campeonato mais pela dificuldade com os grandes do que com os pequenos, ou pelo menos com os quatro do rebaixamento, porque o Internacional perdeu nove nos rebaixados e o Flamengo perdeu quatro. O Flamengo empatou, o Flamengo ganhou do Curitiba as duas vezes, o Flamengo ganhou do Goiás as duas vezes, o Flamengo ganhou do Bahia as duas vezes e o Flamengo empatou com o Botafogo um jogo e ganhou o outro. Então o Flamengo perdeu dois pontos para os que estão no rebaixamento nesse momento o internacional o internacional empatou com o bahia em casa empatou com o bahia em casa deixa eu só ver a tabela direitinho para não falar bobagem é o vasco na verdade né o, o flamengo ganhou os dois jogos do vasco também então ele, o flamengo perdeu dois pontos só o internacional uh, ganhou do vasco perdeu três pontos para o goiás perdeu dois pontos para o Curitiba. É, pelo Flamengo só perdeu cinco pontos no rebaixamento com a, com a classificação atual com o Vasco na zona de rebaixamento. Ah, agora, é claro, você não pode perder ponto para o Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense está em 12 lugar. É, então, é um ponto que você entende um pouco mais de ser perdido, porque o Atlético faz uma boa campanha. Acho que o jogo, o jogo de Bragança foi muito forte, muito, muito forte. Nós, o Flamengo jogou bem, claro. O Flamengo podia ter sido essas orações, o Júnior falou isso ontem e agora há pouco também. O Rogério podia ter mexido mais rápido, colocado o Pedro antes, colocar Pedro Gabriel e Bruno Henrique juntos, afogar o adversário. Mas, mas o jogo foi muito laical o tempo uhum. inteiro, muito físico.
1: É, eu acho que, por exemplo, com, com a intensidade que teve o jogo ontem, é mais, e até pela postura do Flamengo no primeiro tempo, é, era mais do que natural que os jogadores de meio, no caso. É, a Rascaeta, o João Gomes que fez um, uma ótima partida enquanto teve pernas né, no primeiro tempo, o próprio Gerson, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, deram sinais realmente que estavam desgastados né? e talvez ali né, que o Rogério pudesse dar um gás, né, dar uma oxigenada no time, nesse setor no meio campo, para tentar manter o mesmo nível de atuação que foi do primeiro tempo, mas o Quer dizer, a atuação não foi ruim. Você termina tomando um gol. Né? Eu, até na transmissão, achei, André, que aquele ferimento na cabeça do Isla é, pode ter sido, entendeu? O fato dele não ter colocado a cabeça na bola, porque ele estava de frente. Ele fez uma cobertura perfeita, né? Que ele fechou com o homem que estava fazendo uma diagonal. Quando ele sentiu o lançamento, ele dá dois, três passos para trás e a bola está na direção da cabeça dele. Eu não sei por cargas d'água, faltou comunicação, alguma coisa, ele não botou a cabeça. Pode ter sido em função do ferimento na testa que ele teve. Ele poderia ter tentado atrasar por Hugo a bola, ou então jogar de cabeça para qualquer outro lado. Ele deixa a bola passar e daí surge exatamente... Mas o jogo estava... Quando a gente fala controlado, você tem que estar tá ganhando de 2x0, 3x0. Né? Não dá para você controlar um jogo né, contra uma equipe organizada, com, com bons jogadores, controlar o jogo só com 1 a 0 né? Porque acontece o imprevisto, como aconteceu naquele momento e você termina é, cedendo o um empate para o adversário.
2: E a gente falou muito em desgaste, Maestro. O Flamengo jogou segunda-feira contra o Sport no Recife, quinta-feira contra o Vasco no Maracanã e domingo contra o Bragantino. Há a se destacar também que é uma equipe que jogou três partidas no intervalo aí de seis dias.
1: É por isso que eu acho que é, as substituições poderiam ter acontecido, mas ele só foi mexer no time, eu acho, que, com 40 minutos, né, quando praticamente o jogo já estava caminhando, já pra, vamos dizer, para o final. Né, e, e se tivesse feito as substituições é, um pouco mais cedo, poderia ter dado um gás maior né, para o time procurar manter e fazer aquilo que tinha feito, é, principalmente no primeiro tempo.
2: O, o Flamengo tinha a chance de dormir na liderança, mas o Flamengo não foi líder em nenhuma rodada. É, ao final de uma rodada completa, o Flamengo em nenhuma ocasião esteve no posto mais alto da tabela. O Internacional agradece esse empate, porque agora ele pode, derrotando o esporte em casa, e tem tudo para fazê-lo, é, voltar a deixar a vantagem em quatro pontos, e como é que você está vendo a situação colorada, Paulo Vinícius Coelho? Vamos analisar os caminhos agora de Flamengo e de Inter eh, até o fim do campeonato? Ganhando do esporte, o Inter volta a abrir quatro pontos, tendo aí no um confronto direto, PVC. O Inter vai enfrentar ainda o Vasco fora de casa e o Corinthians em casa na última rodada, além do Flamengo no Maracanã.
0: Eu acho que tem um grande risco, assim como parte da torcida do Flamengo fez antes do jogo do Bragantino, que é contar que o ovo vai nascer antes de nascer. É assim, o, o, o Internacional tem que fazer seis pontos. E a gente não tem certeza que o Internacional vai fazer seis pontos nos jogos contra o Esporte no Beira-Rio e contra o Vasco em São Januário.
1: Ah, esse jogo então, com o Vasco pode ser um complicador, né, PVC, Dependendo da situação do Vasco na tabela, né?
0: Exatamente. Então, assim, o Internacional vai ter dois jogos. São dois jogos contra times que estão brigando contra o rebaixamento, enquanto o Flamengo tinha dois jogos com times brigando por libertadores. Que na teoria, sempre teoria, o Flamengo teria adversários mais difíceis porque o Bragantino e Corinthians estão mais acima na tabela do que o Sport e o Vasco mas não quer dizer nada então, ele pode se complicar, o Inter empatou com o Coritiba em casa, por que não pode empatar com o Sport em casa? Ele vai ter que jogar no nível mais alto do que conseguiu nas últimas três partidas, que contra o Bragantino ganhou o jogo, mas não fez um grande jogo e, e, e contra o Sport vai ter que jogar bem e vencer e contra o Vasco vai ter que jogar bem e vencer senão... Eu, o Inter tem que chegar a quatro pontos acima do Flamengo no confronto direto do Maracanã.
2: Mas era um outro momento esse empate com o Curitiba, né? Fora o fato de o Inter ter jogado com um atleta menos nessa partida.
0: Mas era líder, né? O Sim. Internacional era líder naquele dia e empatou 2x2. Dois dois. Com o Cudê, Sim. foi despedida do Exato,
2: Cudê. Exato, era um outro momento, era o último jogo do Cudê. Aliás, cara, pegando esse gancho da saída do Cudê, que pra minha época eu já fiquei assim estupefato, não consigo aceitar um técnico ir embora quando acaba o primeiro turno, líder do campeonato. Mas beleza, ele foi. E o Inter quase abriu mão do Galhardo, o seu artilheiro no campeonato. Como é que foi? Que coisa louca é essa? O São Paulo abriu mão do Brenner, é, faltando quatro rodadas, e o Inter quase abriu mão do Galhardo, porque o negócio acabou não se concretizando. Mas o clube já tinha dado ok para a ida dele, você não acha isso meio maluco não, cara?
0: Acho, acho que a única explicação... É, é ter tido algum tipo de curto-circuito no vestiário Que a gente não tem essa informação Então não tem E é verdade que o Galhardo hoje Não é mais titular Porque o Yuri Alberto está jogando muito bem Mas você tem quatro partidas Para ser campeão brasileiro Depois de 4, 41 anos Você precisa ter todo mundo O Yuri Alberto se machuca Botei na madeira aqui Não por causa do Internacional Por causa do Yuri Alberto ah, Por causa de tudo ele se machuca, tem que ter o um galhado para jogar então abre, vem, negocia, ok negocia e entrega depois do brasileiro, já 28 ele vai para aí, não antes
2: disso ele chegou a comprar passagens inclusive, a Arábia Saudita né, onde ele iria defender o al Hilal. o Internacional tinha topado mas aí, na hora H assim, no, no final do domingo eh, houve algum entrave algo que eu ainda não conseguia apurar exatamente Sabe o que, que rolou, é que... Sabe ele não foi
1: Sabe o que, é que me estranhou nessa história toda? O negócio foi muito rápido. Quer dizer, será que essa negociação já não estava acontecendo há algum tempo atrás? É, porque num giro de quatro, cinco dias, a gente teve a notícia né, que ele iria embarcar, já estava tudo acertado. E realmente, por mais que o, o Thiago não esteja é, hoje como titular absoluto, jogador que tem 16 gols no Campeonato Brasileiro, teve uma participação... É, muito boa durante todo esse tempo, teve, teve lesões e essas lesões atrapalharam, que deram a possibilidade exatamente do, do Yuri Alberto né? subir no conceito é, do Abel e da comissão técnica, mas é um jogador importante, que ele pode te servir exatamente nessa parte final do campeonato.
2: É, e que pressa é essa? Está acabando o campeonato, né? É, bom, eu achei lamentável também a venda do Brenner, mas já tratamos disso na semana passada. O Flamengo, então, não vai... É, vai passar mais uma rodada sem ser líder do campeonato brasileiro. O Inter tem tudo para voltar a quatro pontos. E assim caminhamos nesse campeonato, com os dois clubes brigando pelo título, muita gente brigando por vaga na Libertadores, e o rebaixamento está simplesmente desesperador para os times que disputam, viu, o Maestro PVC. Estou tentando fazer projeção, usar o simulador e olha, Vasco, Fortaleza, Esporte, Bahia, não consigo nesse momento cravar quem é que tem mais chance de permanecer na Série A, está muito complicado para todos. A tabela, inclusive, é terrível para todos eles, Maestro.
1: É, a gente viu que, que o que ficou reservado principalmente para quem está brigando naquela zona ali, é, lógico, exceto o Botafogo, é, é, é difícil. eu falo sempre dos confrontos diretos, né? O confronto direto, ele te dá, uma, te dá uma possibilidade que você aumenta três e deixa estacionado ali o teu concorrente. Por exemplo, o próprio Goiás, no sábado, né? O Bahia, no sábado, tomou um gol quando, praticamente, ele teria dado uma respirada daquela boa na tabela, né? Aí você toma um gol aos 49, 50 minutos da forma como aconteceu do Fernandão, isso te tira, inclusive, na parte moral, né, uma, uma confiança muito grande. Eu acho que os confrontos diretos, André, são esses que vão praticamente definir quem, quem vai ser rebaixado ou não.
2: é E o, o Vasco vai encarar o Fortaleza, Nessa quarta-feira, fora de casa, confronto diretaço, Vasco e Fortaleza, meus amigos. Que partida. É, e, de,
1: e depois pega o Inter em casa. Por isso Exato. que eu falei do jogo do Inter, que pode ser um jogo bastante complicado para o Inter, é o fato do Vasco estar numa situação muito ruim e ter que ganhar em casa de qualquer maneira, entendeu? tem então, um deixa de ser é um jogo com, com pouca pressão para os dois lados, entendeu? Termina sendo um jogo realmente com a pressão altíssima.
2: A gente vai é. ter também um Fortaleza e Bahia no Castelão. A, a tabela dos clubes que brigam é, contra o rebaixamento, ela é terrível. O Vasco, por exemplo, ainda vai visitar o Corinthians em Itaquera, né? é, na penúltima rodada. É que na última rodada o Vasco recebe o Goiás. O Goiás já poderá estar matematicamente Ou rebaixado. Não. Ou não. não. <risos> Exatamente. É. O último jogo do Bahia na, na rodada derradeira é contra o Santos... É, em casa, e o esporte se precisar somar ponto, vai ter que visitar o Atlético Paranaense na última rodada, para vocês verem o drama dessas equipes e o Fortaleza vai visitar o Fluminense na última rodada, que vai poder que poderá estar jogando por vaga direta na fase de grupos então assim, a, a vida dos times que estão brigando por permanência ela é terrível, não queria estar na pele deles não, PVC
0: não, o situação do Vasco é é muito dramático. Ele tem que ganhar do Fortaleza. Se ele ganha do Fortaleza, ele pode apostar que o Bahia e o Fortaleza empatem e ele deslancha um pouquinho, mas é, não está conseguindo ganhar os jogos-chave. Os jogos, é, Quando ele falou com razão que você não contabiliza ponto nos clássicos contra o Flamengo, porque o Flamengo hoje é um time mais forte, ele não está mentindo, ele está falando a verdade, mas você tem que somar ponto em todo jogo nesse momento. Você tem que somar ponto no jogo possível e no jogo impossível. E o jogo, jogar contra o Fortaleza no, em Fortaleza, o Fortaleza chegou a ser décimo colocado no campeonato, no início do campeonato, você olhava para o Fortaleza e dizia assim, eu vou lá viajar para o Ceará, que é zero ponto. Só que não pode ser assim. Ele tem que botar três pontos contra o Fortaleza. Tem que ganhar no Ceará. A situação do Vasco também é dramática. e pode ter, pela primeira vez, dois clubes do Rio de Janeiro rebaixados na mesma temporada.
2: Ô, Maestro, e voltando a falar do Flamengo, o Coincidentemente, um dia depois da falha do Isla, que levou ao empate com o Bragantino, o Rafinha desembarca no Rio de Janeiro, o Rafinha que rescindiu o seu contrato com o Olympiacos. Você vê como algo assim, quase que natural a volta dele ao Flamengo, maestro? É, eu já não entendi muito a saída dele, né?
1: É lógico que as oportunidades aparecem, é aquela história: a oportunidade tem cabelo na frente, se você não agarra, ela passa e acabou. Mas será que era oportunidade para o Rafinha, nesse momento, ele ir para o né? A volta dele, eu acho que o Rafinha, juntamente com o Felipe e Luiz né? e os outros dois que chegaram, Gerson e companhia, foram os grandes responsáveis por aquela campanha do Flamengo em 2019. Que pode ser um, um, um reforço, isso não tem dúvida, entendeu? Mesmo o independente do erro do... O ira faz um campeonato bem honesto, né? bem, bem correto. Mas é lógico que o Rafinha é um jogador com, com nível acima e no esquema que, que, que o Flamengo joga, ele pode ter uma participação. Mas aí depende da forma como saiu, o que é está que se apresentando, né, André. Porque ele saiu tem quatro meses atrás. Né? Na verdade, deveriam ter procurado, de alguma forma, né, fazer com que ele permanecesse por tudo que ele fez durante o período que esteve dentro do clube.
2: E no mesmo voo, coincidentemente, que desembarcou no Rio de Janeiro, PVC, veio o já confirmado novo reforço do Flamengo, o zagueiro Bruno Viana, é, emprestado pelo Braga até o fim desse ano. Você conhece esse jogador, PVC? É
0: um zagueiro seguro, sim. É brasileiro, né? É um zagueiro seguro, não é um zagueiro extremamente técnico, mas tem velocidade. O Jorge Jesus já o queria no passado, pode ser muito útil para o ano que vem, vamos ver. Um jogador de 1,87m é mais alto do que, do que Arão, do que Rodrigo Caio, mas não quer dizer nada, porque o Arão é muito bom pelo jogo aéreo. Ele chega para compor o elenco. A questão do Rafinha é entender se o Flamengo vai fazer o esforço de trazer o jogador de volta e se vai fazer um contrato que você tenha segurança de que ele não vai embora na próxima proposta. A, Flamengo, a expectativa é. é de
2: trazer o novo Pablo Mari Vamos ver a realidade
0: Vamos, ver, vamos entender a realidade também sabe? O, o elenco do Flamengo vai, vai se renovando Mas ele continua cada vez mais forte Muito forte o, A manutenção do Everton Ribeiro O Gerson está jogando muita bola O Bruno Henrique tem sido sempre decisivo O Gabigol fez quatro gols seguidos E, e, e tem uma média de gols espantosa De 0,62 por jogo Ninguém tem essa média no futebol brasileiro o Diego Souza é o artilheiro entre os, clubes, entre os times da Série A, mas, mas o, Gabriel, o Gabriel tem média superior. Então, o Flamengo já continua muito forte e vai se reforçando. A questão é conseguir fazer um time que tenha a regularidade que não conseguiu ter nesses últimos 11 jogos. Né? Nesses últimos 11 jogos, o Flamengo somou 20 pontos, enquanto o Internacional somou 28 nos últimos 10
2: você está falando, é, enquanto você falava, eu estava pensando aqui na minha seleção do campeonato, que obviamente tem o Gerson. É, a não ser que algo de extraordinário aconteça, eu vou escalar assim a minha seleção. Ó, Lomba, Fagner, Cuesta, Gustavo Gomes e Arana, Gerson, Patrick, Edenilson, Claudinho... Gabriel e Marinho, com uma grande chance de votar no Gerson, craque do campeonato, sabia? Em 2019 eu já quase, quase votei no Gerson, assim, porque eu acho que ele estava entre os melhores do campeonato, talvez esse ano eu vote nele. Você já tem voto para craque do campeonato, maestro? E achou minha seleção muito ruim?
1: Não, ela está no nível daqueles jogadores que têm tido é, performance alta durante praticamente todo o campeonato, né? É, chama a atenção o Claudinho, né, do, do Bragantino, realmente. Não somente pelos gols, mas pela participação, né, pela qualidade desse jogador que a gente viu. Né? É um, é, realmente é um jogador que, que vai... é uma pena que, né, que ele pode ser que esteja já né, na Red Bull, já com alguma coisa, com o Leipzig. Mas era um jogador que poderia, na verdade, servir muito bem para uma das equipes que, que brigam lá em cima, né? Porque ele ainda é aquele velho camisa 10. Né? Aquele meia-esquerda que, que arma e finaliza. E para falar em finalização, ele é um especialista, principalmente em gol bonito e, e eficiência. Ele faz gol de tudo quanto é tipo, André. Não tem jeito. É de caiota, de direita, de falta. Né? E isso é uma raridade do futebol brasileiro, e ele, ele realmente. Eu, eu hoje. É, votaria no Claudinho para o craque do campeonato.
2: E você, PVC?
0: Eu ainda vou esperar um pouquinho, porque. <risos> é, porque o Claudinho tem 17 gols e 6 passes para gols, mas eles são, são impressionantes. Só que, só que, assim, ele é o craque de um time que é décimo colocado no campeonato. E não é que não possa ser colocado no campeonato. Não é que não possa ser. O craque do campeonato não precisa ser do time campeão. Mas eu acho que o craque do campeonato tem que ser do primeiro, do segundo ou do terceiro. Sei lá, o time que conseguiu ser símbolo de uma campanha de sucesso da equipe. A campanha do Bragantino é de sucesso ele está brigando por vaga na Libertadores. É um time que veio da Série, da série B agora. Eu posso votar no, no, no Claudinho, mas eu quero entender a decisão do campeonato para saber quem vai ser o cara na reta de chegada. Se a gente olhar para o internacional líder do campeonato, o internacional campeão, se for campeão, o, o cara do internacional foi o Thiago Galhardo. Mas o Galhardo não joga. Agora, eu acho que no, no, no Flamengo, o, 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 grande, uma grande trajetória muito. Eu acho que linear... o Galhardo
2: foi mais o cara do que o Patrick e o Edenilson, por exemplo, ao longo do campeonato. No primeiro turno ele foi o cara, sem dúvida. Mas, não, mas é se essa... você pensar o campeonato inteiro, talvez Patrick e Edenilson é. represente melhor o Inter. Hein?
0: Mas se a gente pensar no campeonato inteiro, o Gerson não foi mais regular? Da Sim, primeira eu... a 35
2: rodada? O, o Gerson, para mim, como eu disse, eu voto no Gerson para craque é. do campeonato. Hoje o Gerson eu é o acho... melhor jogador do campeonato.
0: Eu acho que o Gerson é um, é um grande voto. agora eu, E pode ser como vice-campeão. Não tem problema nenhum. Eu, eu, eu fico mais confortável. Não quer dizer que eu esteja certo. Estou dizendo no meu ponto de vista. Eu fico mais confortável em votar num, num craque do campeonato, um cara que foi vice-campeão e que foi bem nos dois turnos, do que num cara que está em nono lugar e que foi maravilhoso no segundo turno. Enfim. Não.
2: Repito, e eu, não quer dizer que eu esteja certo. Ninguém citou aqui jogador de São Paulo. Incrível, né? Essa... essa, essa... Essa reta final melancólica de campeonato do São Paulo, eu acho que o Gabriel Sara, para mim, vai ter o meu voto como revelação do campeonato, embora tenha caído muito nas rodadas finais. E o São Paulo hoje vive na expectativa de anunciar o seu novo técnico. Enquanto estamos gravando, isso ainda não foi feito, mas na noite de domingo, tudo indicou que Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo, porque um jornalista do Diário Olé, aliás, um jornalista bem experiente do Diário Olé, disse que conversou com o presidente do Defensa e Justiça e ele lhe disse que Crespo será treinador do São Paulo. E minutos depois, o próprio Defensa e Justiça, clube campeão da Copa Sul-Americana, divulgou nas redes sociais que Hernan Crespo está de saída. Você tem alguma apuração sobre o tema, PVC?
0: Não, ontem eu conversei com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, que disse que o São Paulo vai, vai anunciar só depois do jogo de quarta-feira contra o Ceará, que até lá é concentração total no jogo que precisa colocar o São Paulo na... na na zona de grupos da Libertadores. Mas, no sábado, havia expectativa de entrevistas com o Vitor Pereira, que foi campeão português pelo Porto e depois campeão chinês pelo Xangai, e de conversa com o Crespo. Ah, ontem, na conversa com o Júlio Casares, ele disse que tinha gente descartando o Crespo, mas que não estava descartado. Agora, a saída dele do Defensa e Justiça é, dá a entender que o caminho natural é que venha para São Paulo, porque era um nome que o São Paulo admitia que estava conversando. O receio que o São Paulo tinha era de, de o Crespo ser um nome muito pesado ah, para jogadores abaixo dele no cenário argentino, mas que a é dúvida quando ele pegar um time com, com um elenco mais forte de nomes. Essa, essa era a ponderação que o São Paulo fazia no sábado. Mas a entrevista pode ter sido suficiente para definir que, que ele seja o nome. Vamos, não consigo confirmar agora, Rizé. Não, se ele pouco...
2: se ele viesse para jogar, beleza, né, dá é. nove para ele, escolhe os outros dez, tá tudo certo. Mas como é. técnico, eu realmente não sei, não conheço o trabalho dele a fundo. E aí, maestro? É, eu acho que é
1: exatamente isso, né. Nós não temos ainda, vamos dizer, ele não tem uma carreira consolidada, né. Quer dizer,
2: se conseguir. É o terceiro clube dele. Dirigiu o Buffett também na Argentina. É o terceiro clube dele.
1: Aí é. É, com experiência diferente, fora do seu país, tudo isso, né. Mas se conseguir como treinador, o que ele fez como, como jogador, como atleta, eu acho que é, é uma excelente escolha. Né? Eu acho que fica tudo um ponto de interrogação, André, no fato de você sempre trazer um, um treinador de fora. Né? Porque tem a questão da adaptação, a outra cultura. Por mais que esteja do nosso lado aqui, tem uma série de coisas. Vai, vai, vai trabalhar num clube extremamente político, né? que passa por uma reformulação... Todas essas coisas podem pesar, mas a gente fica torcendo, né? ainda mais que a gente tem uma admiração muito grande pelo Hernan Crespo como jogador.
0: É, ele é campeão da Copa Sul-Americana. O São Paulo esteve muito perto de, de sacramentar a contratação do Miguel Ángel Ramírez, que é o penúltimo campeão da Copa Sul-Americana, só que o Ramírez tem um pré-contrato com multa com o Internacional e ele não conseguiu se, liber, se liberar da multa. O Miguel Ángel foi campeão da Copa Sul-Americana de 2019 pelo Defensa e Justiça. E, e o, o Crespo foi o campeão da Copa Sul-Americana de 2020. O Miguel Ángel pelo Dependendo Vale, Isso. o Crespo de 2020 pelo Defensa e Justiça.
2: É, e assim, foi um grande jogador mesmo. Vamos, vamos ver como técnico. Você, você tem já a, a, alguma opinião sobre o Crespo como técnico, o PVC?
0: Ah, ele, ele, esse defesa de Justiça que foi eliminado no finalzinho da fase de grupos pelo Santos, né, no, grupo, no grupo do Santos, ele é um time que joga muitas vezes com três zagueiros, ele faz, em outros momentos, ele faz um 3-3-1-3, é difícil analisar taticamente a defesa do Crespo, porque o, o time que vai, muda muito de posição, é um pequeno carrossel, não conseguiu a vaga na, na fase de grupos da Libertadores por um tris, e depois ganhou a Copa Sul-Americana. Lembra que a gente discutia no Seleção que a gente dizia não o caminho do Vasco e do Bahia são muito tranquilos não, tem o um Defesa e Justiça e o um Defensa acabou sendo campeão com, pelo trabalho do Crespo
2: se fechar mesmo a gente vai terminar o Campeonato Brasileiro com quatro treinadores um quinto do, da competição sendo eles estrangeiros né o, os argentinos Crespo e São Paulo São Paulo do Galo o Morínigo, paraguaio que dirige o Curitiba e o Abel Ferreira o português que dirige o Palmeiras sejam bem-vindos, desde que sejam bons ótimo que o futebol brasileiro esteja finalmente fazendo este intercâmbio, vamos aguardar por hoje é só, meus amigos. Maestro Júnior, que honra tê-lo aqui, hein? Até a próxima.
1: Obrigado, André. O um prazer. Estou sempre à disposição. Falar de futebol para gente é sempre um prazer, né?
2: Ainda mais com o Maestro Júnior. Grande abraço, Maestro Paulo Vinícius Coelho. Até a próxima, meu velho.
0: Valeu, Rizek. Até a próxima. Valeu, Júnior. Obrigado. Um prazer.
2: Voltamos, então, na próxima sexta-feira para comentar o desfecho do Mundial de Clubes, a rodada de Campeonato Brasileiro, os novos técnicos e o que mais for destaque de no futebol brasileiro e mundial. Por hoje é só, meus amigos. Até lá. Tchau.